0: Radio DJ Carlo Lucarelli no, cara, Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra grande storia del mondo della musica Perché ci sono storie, storie grandi appunto, che oltre ad avere una colonna sonora continua che le accompagna nel loro svolgersi, hanno anche prodotto musica. Sono state temi e contenuti per continue canzoni, spesso fondamentali nella storia dei gruppi che le hanno composte. Ecco, tra tutte queste grandi storie, è difficile trovarne una che abbia fatto nascere tante canzoni, composte apposta, suonate apposta e nei momenti giusti, come la storia di Nelson Mandela. La storia di Nelson Mandela non è soltanto la storia di Nelson Mandela e non è neanche soltanto la storia di un paese che si chiama Sudafrica è la storia di una grande battaglia combattuta contro il razzismo e per i diritti umani che ha avuto la trasformazione politica del Sudafrica come suo campo di battaglia e per dimostrare questo, per raccontare la storia di Nelson Mandela attraverso la musica partiamo da un altro personaggio che non si chiama Mandela ma Steven Biko Steven Biko, anzi Steven Bantu Biko, come volevano leggi razziali del Sudafrica per cui ognuno doveva inserire tra nome e cognome anche il nome dell'etnia a cui apparteneva tanto per farlo capire che quell'etnia era la cosa che ti segnava di più non come sudafricano, come cittadino, come uomo e basta ma come Bantu, Boshimane, e poi indiano, cinese e anche bianco ecco, Steven Biko è un attivista politico Biko ha uno slogan Black is beautiful, il nero è bello perché nel Sudafrica degli anni 70, dove vive il più duro apartheid, anche solo l'idea che essere nero sia essere normale come qualunque essere umano è ancora tutta da insegnare sia ai neri che ai bianchi. Apartheid, infatti, questo significa. Ci sono cose per i neri e cose per i bianchi. Posti negli autobus e nei treni, ingressi ai cinema e ai ristoranti, lavori da fare, case in cui vivere. E siccome quelli per i bianchi sono migliori, allora forse tutto questo significa che i bianchi sono migliori. O comunque fanno una vita migliore. Così Bico fonda un partito, ma siamo in Sudafrica, in quegli anni, un nero non può fare quello che vuole, soprattutto in politica. Così viene raggiunto da una serie di ordini restrittivi, per cui può risiedere solo in certe zone, nulla di quello che dice può essere citato dai giornali e comunque non può mai parlare con più di una persona alla volta. È difficile fare politica in questo modo, ma Bico lo fa lo stesso. Allora il governo sudafricano fa quello che di solito fa con i neri che hanno la testa dura su questa cosa di essere uguale agli altri, lo arresta finisce nelle mani della polizia di sicurezza, il servizio segreto interno sudafricano, cella numero 619. Lo incatenano ad una grata e per un po' di giorni lo interrogano a bastonate. Poi siccome Bico comincia a stare male, lo caricano nel bagagliaio di una Land Rover e lo portano all'ospedale. Sta lontano l'ospedale, 1500 km da lì. Magari ce n'è anche uno più vicino, ma evidentemente lo scopo di quel viaggio non è proprio quello di salvargli la vita al povero Bico, con la sua testa rotta a E infatti Steven Bico muore il 12 settembre 1977. La sua morte però non passa inosservata. Finisce sui giornali, soprattutto su quelli stranieri, che cominciano a chiedersi cosa stia succedendo da quelle parti, come se ci fosse bisogno della morte di Bico per saperlo. E finisce la sua morte nelle canzoni, citato da Stevie Wonder, da Jusson Doerr, dal Public Enemy e cantato da Peter Gabriel in una bellissima canzone che si chiama appunto Bico. Giallo di Giallo di Anche Nelson Mandela è un attivista politico All'inizio è un giovane che non accetta le imposizioni Che siano quelle imposte dalla tradizione o quelle imposte dal governo È un giovane indipendente Che preferisce pensare con la propria testa E scegliere da solo quello che va bene per lui La moglie per esempio La tradizione vuole che per gente di buona famiglia come lui Il capo della comunità scelga una ragazza adeguata Ma il giovane Nelson, la moglie, vuole scegliersela da solo Così se ne va abbandona il villaggio ed emigra a Johannesburg a continuare gli studi di legge che ha già quasi completato in pochissimo tempo a Joburg, come viene chiamata Johannesburg da chi la conosce bene non è che come libertà di scelta sia meglio che al villaggio anzi un conto quando le tradizioni sono le tue un altro è quando ti vengono imposte da un governo gli africans i bianchi discendenti dei boeri che comandano in Sudafrica sono al governo con il national party la seconda guerra mondiale è finita gli africans hanno combattuto a fianco degli inglesi e adesso il paese è loro, in tutti i sensi. È loro, come stabiliscono le leggi che regolano l'apartheid. A Nelson tutto questo non piace. È un giovane molto intelligente e molto brillante. Ma soprattutto ha un esempio, un modello che lo affascina e che intende seguire. Quello di un avvocato indiano che si è dato da fare ed è riuscito a liberare il suo paese facendolo passare da una colonia britannica, divisa per fazioni, etnie e religioni, ad una nazione unita e indipendente e tutto questo senza sparare o massacrare nessuno solo con un concetto molto difficile ma molto bello che si chiama non violenza l'avvocato indiano naturalmente è Gandhi ora si può essere non violenti da soli ma quando quello a cui ti opponi non lo è ci vuole parecchia pazienza e infatti Nelson Mandela fa subito l'esperienza di cosa significa un governo come quello sudafricano nel 1956 finisce in galera assieme a 150 attivisti del suo partito l'Africa National Congress un po' la pazienza la perde, soprattutto quando nel 1960 la polizia si mette a sparare sui manifestanti a Sharpeville. C'è questa legge che per attraversare una zona riservata ai bianchi devi mostrare un lasciapassare, se sei nero naturalmente. Così, 7000 manifestanti vanno davanti alla stazione di polizia di Sharpeville, che sta in una zona bianca, e si autodenunciano per protesta. E siccome la folla non si vuole disperdere, la polizia apre il fuoco e ne ammazza 72. Allora, nonostante l'esempio di Gandhi, Mandela si mette a capo dell'ala militare del partito e organizza una serie di sabotaggi contro obiettivi militari governativi. Resta in clandestinità per un po' di tempo, finché nel 1962 non viene arrestato dalla polizia sudafricana. Viene accusato di un sacco di cose, sabotaggio, tradimento, rivolta, e perfino di aver cospirato per provocare l'invasione del Sudafrica da parte di una potenza straniera. Si prende una condanna pesantissima, l'ergastolo, e finisce nel penitenziario di Robben Island. il radiodramma di Radio DJ Robben Island è un blocco di pietra e di cemento che sta su un'isola davanti alla costa meridionale del Sudafrica, 12 km a largo di Città del Capo è un fortino nato nel 1600 già come una prigione, perché da allora che laggiù vengono confinati i prigionieri di cui ci si vuole dimenticare a Robben Island Nelson Mandela ci resta 19 anni, fino al febbraio del 1990 e non sono anni belli soprattutto i primi è un carcere duro per quelle che il governo sudafricano, che dura anche quello, ritiene persone pericolose. Nelson Mandela lo racconta quel carcere in un libro che si chiama Il lungo cammino verso la libertà. Anche lì dentro Mandela fa politica, tanto che Robben Island la chiamano Mandela University, l'università di Mandela, dove i giovani leader del partito che finiscono in galera si formano e crescono. Così lo spediscono in altri carceri per un'altra decina d'anni gli offrono anche la libertà condizionata se fa un pubblico appello contro le proteste le rivolte e la lotta armata dei neri sudafricani ma lui naturalmente rifiuta bene Nelson Mandela è dentro a Robben Island o nelle altre carceri ma allo stesso tempo è anche fuori perché è in quegli anni che si forma il movimento internazionale di protesta contro quello che sta succedendo in Sudafrica e contro quello che sta succedendo a Mandela un movimento che coinvolge politici giornalisti, scrittori, gente comune opinione pubblica e anche musicisti molti musicisti Free Nelson Mandela Liberate Nelson Mandela diventa un tema da cantare fecondo e popolare come l'amore e in fondo sempre di cantare una cosa propria del rock come la libertà si tratta la condizione la figura e la libertà di Nelson Mandela vengono citate nei concerti di Carlos Santana nelle canzoni di Tracy Chapman c'è un album di Yusun Yusundur che si chiama appunto Nelson Mandela ci sono gli specials che ne fanno un brano che proprio così si intitola e canta Free Nelson Mandela e non soltanto Mandela ma tutta la politica dell'Apartheid colpita dalle risoluzioni dell'ONU, dalle sanzioni economiche e politiche che escludono le squadre sudafricane dalle competizioni internazionali per esempio. Tutto questo finisce nelle canzoni, come il complesso turistico di Sun City, il cui contrasto, come luogo di vacanza con quello che sta succedendo in Sudafrica, viene fatto notare da un progetto che si chiama United Artists Against Apartheid e che riunisce un sacco di musicisti, da Joy Ramone a Bruce Princeton, Bob Dylan, gli U2 e il Grand DMC. Insomma, Sempre la musica, sempre il rock a cantarle alla politica Nel 1988 l'11 settembre Mandela compie 70 anni È ancora dentro a Robben Island ma tutti, a parte il governo del Sudafrica lo vorrebbero fuori Così nasce l'idea di farne una festa come se ci fosse e siccome l'idea nasce ad un gruppo di musicisti la festa diventa un concerto un grande concerto anzi, un grandissimo concerto lo chiamano il Mandela Day e lo tengono Wembley Stadium di Londra. È una manifestazione enorme che raggiunge 67 paesi e viene sentita attraverso la televisione da 600 milioni di persone. A metterlo insieme sono soprattutto due persone, un organizzatore di eventi che si chiama Tony Hollingsworth e il cantante degli specials, quelli di Free Nelson Mandela, Jerry Dammers. I primi a dire di sì, quando ancora non si sa se l'idea andare in porto, sono i Simple Mind, che compongono un brano apposta per l'occasione, Mandela Day. Poi arriva l'ok del movimento contro l'Apartheid e la raccomandazione di Mandela che il concerto non parli solo di lui naturalmente ma di tutti i prigionieri politici sudafricani. A quel punto arrivano anche i Dia Straits e poi tanti altri Whitney Houston, George Michael, gli Eurythmics in una lunga lista di All Stars che sembra il concerto di Woodstock perché appena gruppi e musicisti vedono nomi noti accettano subito pur di starci. Alcuni lo fanno per la fama. Altri sono da sempre coinvolti in progetti che hanno a che fare con i diritti civili, come Sting, per esempio, o come Stevie Wonder. Mentre altri è giusto che ci siano, come Miriam Makeba, una delle più grandi cantanti sudafricane. E poi ci sono politici come il reverendo Jackson e attori come W.P. Goldberg, che parlano tra una canzone e l'altra. Non è un concetto facile. Intanto le rockstar sono star anche quando fanno qualcosa per beneficenza, per cui tra aerei privati, impegni, scalette preferenziali, prima uno poi l'altro, di problemi ce ne sono parecchi. Poi ci sono i problemi tecnici, come quando a Stevie Wonder si rompe la base con cui sta per suonare ed è costretto a lasciare il palco, in lacrime, perché vuole proprio suonare. E alla fine ci riesce, torna più tardi e fa I just call to say I love you, per Nelson Mandela. E poi ci sono i problemi politici. È un concerto politico, ma bisogna stare attenti a parlarne in un certo modo per non urtare gli sponsor dei vari cantanti. E poi c'è la Fox, che quando trasmette il concerto lo trasmette censurato dei discorsi più duri. Alla fine però, tutti se ne fregano e parlano di politica comunque. E magari, grazie a questo concerto, le cose un po' cambiano. Anche grazie alla musica. Perché dopo 20 mesi, Nelson Mandela viene liberato e diventerà il primo presidente nero del Sudafrica. Chissà, forse la musica è riuscita a cambiare una storia drammatica in una storia importante. Radio DJ, Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli Cha cha ya, ya,